0: É, o conteúdo em si, né? Mas as linhas de fuga, as possibilidades de pensamento, a partir da troca que nós vamos ter. Eu acho que é isso mais importante do que é, o conteúdo é, propriamente dito, mas a possibilidade da gente trocar. Esse é um espaço realmente é, de reflexão muito raro no Yoga. Muito raro no Yoga. É, em geral, vocês, e eu me incluo nisso, nos deslocamos, né? para ouvir palavras consagradas, vindo direto de escrituras e não de livros, isso faz com que você é, diminua a tua possibilidade de pensar sobre. Porque se você não entendeu algo que é consagrado, que vem de um livro que é sagrado, escrituras... Né? E você não entendeu é porque talvez espiritualmente você não esteja no nível evolutivo de compreender aquelas palavras. E aqui nós estamos um outro patamar, estamos um outro lugar, tá certo? Estamos num espaço de debate, de reflexão, já que o yoga diz que ele vai, ele vai, ele promete para você a liberdade que que comece aqui você pensando livremente e não replicando histórias e ideias e conceitos vindos de algum lugar que provavelmente você nunca foi, ou se foi, passou uma temporada lá, e é a mesma coisa que você praticar capoeira na Alemanha, passar uma temporada em Salvador, na Bahia, e sair de lá com o cordão branco, achando que é mestre, discípulo do Pastinha. Não é assim tão simples, né? Por isso, o, a capoeira na Alemanha, é, no Afeganistão, em Salvador, serão bem diferentes, assim como o yoga. O yoga que você pratica não é o um yoga é, indiano. E quando nós falamos yoga indiano, há yoga indiano budista, jainista, sikh, é uma miríade de possibilidades, né? O yoga então ele não é sedentário. Ou seja, o yoga ele é nômade. Ele se desloca e nos seus deslocamentos, em outras geografias, em outras sociedades, em diversas organizações e coletivos ele se adapta, ele se adapta. Se adaptando, ele vai fazer sentido para um dado coletivo. Um yoga sedentário é um yoga que, que, é, é, que imagina ilusoriamente transportar, transplantar uma filosofia, uma prática espiritual, não sei o nome que você dá para isso, para Maresias, para Camburi, para São Vicente, para Maranhão e achar que ele vai... É, é, ser compreendido, praticado exatamente igual. Isso é algo no qual a minha geração e você quando fala isso já denota que você é a década de 70, é, errou muito no Brasil. Ouvia-se muito, ah, vamos levar yoga a penitenciária, yoga nos morros, como se fosse uma missão jesuítica. Trazer a palavra do Senhor a esses povos aqui desprovidos de conhecimento. Isso é um erro que a minha geração é, cometeu e eu espero que, assim, no yoga tem sempre gente jovem, é muito louco, né? Quando eu entrei era jovem e hoje eu vejo gente jovem. Né? Os corpos não se modificam no yoga, né? Não é porque as pessoas não envelhecem, é porque vai rodando de pessoas, né? Não temos corpos pretos aqui, por exemplo. Temos é, corpos indígenas ontem porque foram convidados, né? E por mais que é, tenha sido uma experiência fantástica, pra mim me gerou um misto de alegria e de tristeza, né? É, de ver aquela riqueza de cultura, aquela riqueza de espiritualidade, pedindo licença para entrar no hotel Camburi. Né? Não é impressionante isso? Né? Porque eu vim de Florianópolis para cá, então eu passei por Jurerê, e lá tem Internacional, que é outro Jurerê. Eu passei por Intanhaém, Mongaguá, Juquiá, passei por Juqueí, Boracéia, Bertioga, isso porque a gente sumiu o nome de Santos, São Vicente Praia Grande, que não tem nome, né? virou um outro nome. É, mas eu nasci na Vila Tupi, não é louco isso? Eu nasci na Vila Tupi, só quem é do litoral sul, vocês, North Shore, não sabem quem é, só quem é de São Paulo, que era economicamente desfavorecido na época da sua adolescência, você sabe onde é Praia Grande. Você ia para o Oceã, que na verdade é oxa mas ficou Oceã mesmo. Então, entenda qualquer. que é? A cidade É Ocean, que é o nome da, 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 da empresa inglesa que construiu uma fileira de prédios lá. Mas essa é uma história muito é, praia grandeza, Não vamos entrar <risos> neste mérito aqui. Então, entenda aqui. há três formas que se ficou muito conhecido os estudos de IUP. Uma linha é que eu transitei durante muito tempo, é a parte da ciência que estuda yoga e terapia. Yoga e cura. Cura é uma coisa que me dá até um comichão hoje. Já. Yoga e terapia é algo muito forte. Essa linha de pesquisa científica de yoga num caráter terapêutico é muito forte. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui somos terapeutas de yoga. Nos, nos vendemos como terapeutas de yoga. E não há nenhum paulo nisso. Né? Mas a terapia do yoga é uma fresta. Do yoga é uma construção moderna do yoga. Isso ser moderno não é um problema, não é um, um yoga de iPad, é um yoga que vive no mundo moderno, no século 22, prática Então, nós passamos por revolução industrial, revolução digital. O yoga nesse período moderno sofre construções, sofre transplantações e é, é de uma ignorância tamanha imaginar que é possível reproduzir um yoga do século II, século V antes de Cristo, numa Índia que é gigantesca e que é interessantíssimo. Nós temos um representante. Né? Nas universidades do Brasil, por exemplo, nós temos um nome indiano estudando yoga. Não é fantástico isso? Que é de, de juiz de fora. É toda uma gama de estudos de yoga da biologia indianos, eles são suprimidos dos estudos. E até um trabalho muito importante que tem feito na universidade de Londres hoje, que chama Hatha Yoga Project, Projeto de Hata Yoga, que eles estão, e isso é fantástico essa ideia, são ingleses, <risos> isso é fantástico, indo de novo para a Índia, pegar textos ainda não traduzidos é, e traduzindo para o inglês. É uma coisa fantástica, o é um Projeto de Hata Yoga. Então, isso, isso é língua. Então, pegando textos do yoga, no qual nós não conhecemos, como Yoga Yogabidya, por exemplo. Não está tem, não tem, não traduzido, é, não estava traduzido ainda para o inglês, que depois passa para o espanhol e depois chega para nós aqui, que ainda não chegou nem em português. Então, são textos que nós não temos conhecimento. O que eu quero chegar até aqui? Nós temos uma fresta de olhar de yoga e nos consideramos mestres disso. Isso é fantástico, né? Há uma, uma, um orgulho, né? uma certa arrogância até, em nós sul-americanos, é, a, a, talvez excetuando a nossa colega aqui, ela não tem cara de ser latino-americana, todos nós aqui não somos descendentes da cultura greco-romana, não sei se explicaram para vocês isso, né? Nós somos latino-americanos, né? A nossa descendência de cultura é afro, em diáspora, dos nossos colegas de ontem aqui com a camisa da Marabras e... É, é, e e da própria, do próprio cadinho que é a cultura, a cultura brasileira. Então você não é descendente de Platão, de Aristóteles. Até nós temos um colega romano aqui, talvez. Aí sim, aí ele já nós tem um, um outro patamar de, de evolução intelectual. Mas nós somos latino-americanos. A sua cultura nasce num outro laboratório. Então, é, 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 é até uma contradição nós do yoga que prometemos é, a, o fim da ignorância o yoga não promete o fim da ilusão porque alguém sem ilusão é um desiludido toma fluoxetine antipsicótico o, o, o yoga promete o fim da ignorância de avidez e para os colegas que leram Karl Marx da alienação eu vi um livro ali onde capitalismo até fui buscar referência bibliográfica mas não não cita seu carlinhos ali Nós somos descendentes é de um de um outro espectro de sociedade, um outro espectro de organização social. É, os nossos povos originários da América, por exemplo, eram sociedades contra o Estado. Se você passar por Cananeia e seguir, tem um caminho tupi ali, que vai sair nos Incas, cara. É a biru. Mas lá, Incas, Aztecas, eles não são uma sociedade contra o Estado, eles eram um império. Não é interessante isso? Não sei se eu me faço entender nisso. Nós somos frutos de diversas etnias, povos, organizações sociais, que são os nossos povos originários. Nós tínhamos aqui uma fatia deles aqui. Porque se você for para depois de Laguna, são os charruas dos minuanos, que menos de menos de três, de, três gerações aprender a domar cavalos, cara, que vieram com os espanhóis portugueses, por exemplo. E eles domam o cavalo, os charros minuanos, que os, que os gaúchos se gabam, que são eles, mas eles eles, eles aprenderam com os, os, os ameríndios do sul do Brasil, do Brasil a domar o cavalo diferente de europeu. Olha que interessante isso. Bem que eu vou casar com o Yoma, tá? Ou seja, enquanto o europeu doma um cavalo, lembra que ele tem um pedaço de pau no meio e vai girando? os charruas e os minuanos eles não vão, que vá até o Uruguai eles não domam o cavalo assim eles domam o cavalo no pelo, junto, para quê? para o cavalo que é para batalha não se amedrontar não amed e ele vai, ele vai aprender a cavalgar segurando na crina e, 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 e com a lança e o arco, é, é um outro tipo de domar cavalo não é a mesma coisa e de laguna até é, Curitiba, quem já viajou já já de carro ali, consegue perceber a geografia, como se modifica. Nós temos os carijós, Povo gentil é o nome, não é louco isso? Sabe por que deram pena? Eles eram tão gentis, olha só, que e, eles eram convidados para a caravela, no mar. Eles adentravam, os portugueses fechavam, holandeses, espanhóis também, e levavam como escravos a, a, aqui, para cá. E nós temos todo o tronco tupi que é depois é, de Curitiba. Que vai, e, e, e são tão resistentes que o nome dele continua aqui ainda. Eu falei pra vocês. É Camburi, é Juqueia, é Itanhaém, é Mongaguá, é Peruíbe. E olha que louco! Tem gente aqui letrada em sânscrito. E a gente ontem não sabia falar uma fuck word de tupi. Não é vergonhoso isso? Dá risada de nervoso. Você tá rindo agora do nós sabemos sânscrito e não sabemos uma palavra tupido que eles estavam gritando aqui, cantando junto conosco. É de uma tristeza é, gigantesca. É de uma tristeza gigantesca. O yoga pode se embeber dessa cultura também. E assim o faz. Assim o faz. A cultura brasileira, assim como a cultura indiana, e nós temos isso muito próximo, tanto na geografia, né, para quem já, já brincou de olhar o mapa, da aproximação que nós temos, quanto da riqueza cultural híbrida, nomádica que nós temos. É a cultura europeia, peço desculpas, meu querido Romano, a, a essa ideia de unificação imperialista de formas de viver. Porque é assim que você vive com o yoga, provavelmente. Talvez não, pessoas esclarecidas, talvez não. Mas nós temos essa, essa obsessão de unificar formas de yoga. Como se houvesse uma régua, onde qualquer desvio padrão para fora é taxado como mais ou menos yoga. E eu acredito o quanto você deve sofrer com o yoga do riso. Ou o yoga restaurativo, que é para dormir em Porque yoga mesmo... É o euro com aço, paradas de mão, vigor, macho, fálico. E é uma invenção moderna, não é interessante isso? Indianos modernos olhando a Associação Cristã de moço que é a smart fit da época, durante o período de colonização é, britânica na Índia, que vai acabar ontem, em 47. E se tem alguém que sente mais na pele aqui, é o nosso colega ali. A grande maioria daqui de nós, antes alguns eh, nossos nobres europeus, não sabe o que é ser colonizado. Você sabe o que é ser colonizado. E você está sendo colonizado pelo yoga. Não é fantástico isso? E o yoga promete valha, que é a liberdade. E agora o buga a sua cabeça e fala assim: não, não estou entendendo. Claro que você não está entendendo. O tamanho de colonização é tão gigante que você não consegue visualizar isso. Claro que não. A segunda forma de pensar, de estudar o Yoga, é uma perspectiva é, das escrituras, tradutor, é linguístico. Tanto que uma dos grandes, grandes trabalhos de Yoga no Brasil é de uma grande linguista da USP, Lília Gumini, que fez a tradução é, do Yoga Sutra direto do sânscrito, para o português. Porque as versões que nós temos, do Time, Capinha, capinha Verde, o, o Capinha Bordeaux, é, que é de um psicólogo europeu Que isso já dá também o, o Meta, que se é um psicólogo é, norte-americano teria tabelas Excel lá né? Mas como é europeu Ele tem uma outra visão Então as traduções que você tem dos livros do Yoga Também passa pelo crivo De quem coloniza aquele tipo de pensamento Então há uma linha de pesquisa E o indiano de Juiz de Fora é muito forte nisso De se debruçar sobre os textos do Yoga os textos sagrados da Índia. Então, é traduzir, é interpretar, quase como teólogos. Quase como teólogos. E um professor que sempre brincava comigo, é assim, a teologia existe porque os deuses existem, né? é, a ciência a religião existe porque as religiões existem, as espiritualidades existem. Nós estamos muito mais nesse campo, ou deveríamos estar, porque abre mais a nossa perspectiva sobre o Yoga. Não ler um texto de yoga como uma teologia. Mas ler um texto de yoga como um livro escrito por pessoas. No caso, são mais macho mesmo, né? Porque você não consegue nem entender qual que é o feminino de Brahman. Certo? Você, você dá uma bugada. Se eu pedir para te citar aí três yoguinis indianas, poucos na sala dirão. E não adianta falar filha do que porque filha do Ainga já não é a filha do Ainga. Da idade de nervoso. Porque por mais feminista que nós chegamos, sejamos no mundo do yoga, a maioria faz culto ao falo de Shiva. Isso é uma contradição que a minha filha feminista não consegue entender. Minha filha de é 16 anos pergunta, mas peraí, são, tanto, são não, eu não estou falando nada da Nada é outro rolê. Mas são feministas, se dizem tântricos, mas eles cultuam o pinto de Shiva. Não é contraditório, pai? falou é, Júlio. Tem gente que está há 30 anos e ainda não entendeu o que você entendeu em dois anos. É contraditório. Não é contraditório. você não faz o culto da vulva de Durga. Mulher preta, forte, que é simbolizada numa cultura patriarcal e machista e misógina, segurando cabeça de homem decepado. É. Vai para esse lado, vai para Durga. E faz o culto à vulva de Durga. E não do pinto de chiva. Posso falar essa são de baixo calão? Eu falo. Eu não estou falando que você está errado. Eu só, só querendo levar você para um outro lado. Um outro espaço. Uma outra geografia. Uma outra cartografia de se pensar, vivenciar e pensar o yoga. Nós estamos aqui em uma aula de yoga. Se é burro, se é ruim, é outro, é outro nível. Mas é, é uma prática de yoga. Aqui, agora, nós estamos tendo, certo? Porque se o yoga tem como pressuposto a diminuição da sua ignorância, que comecemos sobre o próprio yoga que nós acreditamos ser absoluto. E não há nada absoluto, a não ser a ignorância de muitos que estão, por exemplo, no nosso governo. Hoje eu posso falar sobre política aqui, mas eu posso falar porque a Nanda Marca me permitiu com um o livro Anticapitalismo, então, ele já ele me possibilitou falar sobre isso. Agora, uma terceira área do estudo do yoga, além da terapêutica, além é, da que se debruça sobre de textos de interpretação, é, de tradução, essa palavra significa isso, porque yoga não é de unir, não é do seu sei o que, que é de juntar. Tem essa área. A área fantástica. Mas é uma terceira área muito mais nova, que vai começar a partir da década de 90, que é o estudo de humanas do yoga. Ciências sociais, é, sociologia, antropologia história e mais interessante ainda não mais pelos olhos de europeus porque eu tenho certeza que os livros clássicos para quem fez um curso de formação de yoga foi Mircea Eliade, certo? foi Henrique Zimmer foi Gorg Ferenstein, que eu nunca sei falar o sobrenome dele. Eu sempre falei Ferenstein, até um dia eu ouvi que ele não é judeu, então é, o final é fechado, eu nunca entendi. Eu sempre falei George Ferenstein, e não é Gorg e o Ferenstein é fechado no final. Mas você tem a referência de três europeus e historiadores, porque vai fechando, né? Vai fechando, sobre a história do Yoga. Em Mr. Eliade, fantástico. Aquele capinha branca, yoga, imortalidade, não sei o quê, que, que é a tese de doutorado dele. É um gênio, o cara é fantástico. Mas ele é extremamente preconceituoso. Ele é principalmente preconceituoso. Ele olha, ele olha para os yoguins, os yogas, os iogares. E traduz agora iogar no verbo para você ver como é que fica difícil. Iogar no verbo antes de patóxia Traduz Patóx também para o inglês agora. Antes de Patanjali, ele traduz como iogas selvagens, primitivos, proto-yogas. Não é interessante isso? Eu, eu vejo o José de Anchieta, em Tanhaém, ensinando e ri de nervoso, porque eu estou falando de você, eu estou falando de mim, certo? A, a gente fica cego. A alguns tipos de estudos. E a partir da década de 90, uma terceira área cresce. A área de humanas. E no Brasil, extremamente carente ainda. De estudos acadêmicos mesmo. De pensar o yoga como um fenômeno social. Um fenômeno social. Que não vai levar a as escrituras para esse povo carente da periferia. Nunca deu certo isso. O yoga tem 70 anos de Brasil. Vamos pensar que o primeiro livro, Caio Miranda, década de 50. Tem 70 anos de Brasil yoga. E os corpos são brancos, magros, é. só mais mulheres, mais queimando é cueca. Isso eu acho fantástico, isso. Fantástico no sentido. É, como é possível isso acontecer ainda? Claro que é possível, nós somos colônia. Então, assim, é, 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 a gente está no, tá na nossa cultura a reprodução colonial. Então, quando brasileiros, latino-americanos, como é, 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 Paulo Freire e outros, vão fundar a teologia da libertação, e agora, pega a referência você que é da Europa agora, pega a referência disso aí, e vão pensar o cristianismo, numa pegada marxista, nem seu, nem seu Carlos conseguiria pensar nisso. Que um dia o cristianismo ia conseguir montar uma teologia embasada na, na, na forma dele pensar filosoficamente. Na América Latina, o yoga também vai se moldando a outras formas. O cristianismo é o mais óbvio para nós. Mas quem primeiro faz uma tradução do hinduísmo para o Brasil são os espíritos kardecistas. Corpo sutil, é, reencarnação, karma, dharma. A minha avó que seguiu o preto velho já falava disso. Entenda que o yoga na Índia se perde, você tem esse discurso, se perde na história, mas você se fixou em um só. <risos> o discurso começa, o yoga se perde na mas você se fixou no livro só. Você tem uma obsessão pelo Yoga Sutra. Fantástico o livro, tem que ler. Tem que ler, até para conseguir criticar. Só que não é o um único livro. Ele foi pensado na modernidade para ser. E da mesma forma, o Surya Namaskar, tio, é o burpe do crossfit. E tá tudo bem. Tá tudo bem, continue fazendo. Qualquer pessoa que fez educação física, nem que você faça o primeiro ano, você teve método francês. Não, que a é educação física sabe que tô o que eu estou falando. O que é isso? É a disposição de corpos no espaço para caber mais pessoas. E vocês falam, nós fazemos a mesma coisa aqui. Espaço de um braço, menor na frente, maior atrás. Todo mundo que fez ensino básico no Brasil andou em fila da classe da tia até a quadra. Com mãozinha no ombro e, ó, jalando na banda. E dependendo da tia, a minha era a tia Inês, mula banda junto. <risos> Traduz isso aí, quero ver agora. Dá risada. Porque eu quero que você agora, o yoga do Transporte daquela quebrada. Trans já, já daquela depressão que eu vou caminhando você. E transporta para sua aula de yoga. Você não faz a mesmíssima coisa. Corpos organizados. E aí Foucault vem correndo da França e pula no seu peito com os dois pés. Porque você domestica corpos. É a docilização de corpos. Tio Michel Foucault, o terror da PUC de São Paulo, que não deixaram vir mas mais só histórias. Então entenda que nós reproduzimos essa domesticação. Com a promessa da libertação. Isso é uma contradição fantástica. O lado humano do Yoga, a magra vai me vai, vai pulsando no meu peito, vai permitindo você pensar o Yoga, não pelo seu lado santíssimo, divino, que é fantástico, meu irmão é pai de santo, não sou contra isso, mas o lado humano do Yoga. O Yoga, o yoga é ligar, é união, religar é ligar, é atar, isso eu pedi para o... O, Ed, o André vai soltar, treme, underline, língua no céu da boca e vai falar. Mas é a união de pessoas, tio. Não é a união com o eu maior. E se isso ocorrer, é depois. Você faz uma hora e meia de aula e pula pra cá, e pula pra lá, e planta bananeira, e vai pra lá, e segura o rabo, e vai pra e puxa pra lá, e solta o ar, segura, olha pra ponta do nariz, põe a língua pra fora e acha a aula dele ridícula. E sai da aula, não faz a aula dele, não. você é ridículo, sacada do ralo. Eu tô dando um tempinho para tentar traduzir o que eu falei até agora. Aí você enrola o tapete e vai embora para casa. Eu lembro que eu ia pro Yoga Pela Paz. é foi no Yoga Pela Paz? Vai denotar um pouco a sua idade. Eu não levantem a mão. <risos> Yoga Pela Paz, era o um dia inteiro no Ibirapuera. Praça aberta, ela é pública. Mas já sabe o que eu tô falando, né? Fê, não tinha um corpo marginal, periférico, vulnerável. Ele não sentia a vontade lá. É, igual, igual, igual os nossos camaradas tupis aqui com a câmera e um flash na orelha dele filmando. Sociedade de espetáculo, tio. E você promete a liberdade, cara. Não é louco isso? Faz post. Faz post também. Estou me especializando em posts. Agora a Rios tem mais tráfego. E Rios você entendeu. Você entendeu Rios. Quando eu falei Foucault, entendeu. Mas falou Rios, entendeu. Claro que é. São todos formados pelo Érico Rocha, tio. Você lê mais agora a plataforma de lançamento do quê? A parte humana do Yoga é uma terceira área de estudo que vem abrindo o espectro, a possibilidade de pensar os diversos e infinitos coletivos de Yoga que existiram e que você nem sabe que aconteceu. Agores, Nagas, Natas, Araniacas, Beto Profeta pula na minha cabeça agora, e outros tantos movimentos de Yoga que sumiram. Ou você vai encontrar eles em Bombay, aí, em Delhi, é, com um flash também na cara dele e você filmando ele cantando. Eles não têm picos lá, eles. eles cobram antes, são mais espertos, porque eles estão mais tempo sendo colonizados nesse tipo de exploração. O Yoga que você pratica também é moderno. O Surya Namaskar é uma invenção moderna, fantástica, mas é uma invenção moderna. Se você olhar, é, <risos> ah, não sai para longe não, sai para França, olha qualquer quartel do exército, é o método francês de exposição de corpo. Quem já, quem já pintou guia sabe o que eu estou falando. Quem já ficou um ano no serviço militar e pintou guia e poste branco, sabe o que eu estou falando. A ginástica da manhã do exército é a mesma disposição de corpos que nós ocasionamos na hora de ouro. E faz salto, e faz flexão, joga o pezinho para trás, joga o pezinho para frente, vai para cima, vai para baixo, faz o barco para trabalhar abdômen. É, é tudo igual. É igual, ah, o yoga então se perdeu não, ele está se encontrando porque a cartografia geográfica, social política, econômica, indiana de Patanjali meus amigos, eu não quero reproduzir porque se é para reproduzir bom, só fica aos homens, que então, a mulherada vai pra cozinha fazer chapate e chai para nós dá risada de nervoso porque vocês não eram corpos autorizados à prática do yoga se vocês são autorizados hoje, é por causa de revoluções sociais de indianos, de yogis, como Vivekananda, Shivananda. Você gosta ou não gosta? Por exemplo, é assim, faz terapia, tem terapia para isso. Mas eles revolucionaram a forma de pensar o Yoga. Mas também pensaram em Yoga Sutra. Olha, esse aqui é o um livro sagrado agora. Foi pensado. Foi pensado. O que eu estou querendo até aqui com você entender, sendo didático, se tem alguma coisa plena em mim é a licenciatura. Então assim, é você compreender que você vive numa bolha. E não só sair da bolha, mas saber que está na bolha já é fenomenal. Já é fantástico, já saiu feliz daqui. Já saiu feliz daqui. E esse yoga vai se prosperar sobretudo num tipo de organização social. E nós temos três, Invoca aqui para os nerds, referência bibliográfica, Deleuze, Guattari e Mil Platôs. A organização social selvagem, que são povos marcados pela terra. Você da Escandinávia se perde nesse assunto, mas você do Brasil teve ontem a experiência. Povos marcados pela terra. Porque os povos ameríndios, povos originários, indígenas brasileiros, Querem continuar no seu pedaço de terra. Porque aquele solo é sagrado. Cara. É o pico do Jaraguá. E aqui nos transformou em outro nome. Continua Camburi. Não sei se vocês entendem quando estou querendo chegar. A terra continua com o nome. Eles foram expulsos. Mas a terra continua aqui. Um tipo de agressão social é a primitiva. Olha o nome que se dá na sociologia. Selvagem. <risos> Selvagem. E aí Levi Strokes vai vai dizer, vai escrever um chamado pensamento selvagem, para tirar uma onda para o europeu, que o pensamento selvagem é altamente rico. E quando eu falo pensamento selvagem, você se entende aqui em cima e o pensamento selvagem aqui embaixo. <risos> Não! Vamos tentar, eu vou é legal com a gente. Vamos colocar na horizontalidade. Povos selvagens ou organizações sociais primitivas marcadas pela terra, animistas, Animistas vem de anima, de alma, porque a terra é animada, a terra tem alma. Numa outra forma de organização socia social, ela é marcada pelo déspota. É a sociedade organizada de forma imperialista. Astecas, maias, são imperialistas. Roma, o que significa isso? Significa que aonde o romano pisar e conquistar aquela terra, ela desacraliza, ela fica desalmada e todos vão obedecer as mesmas regras. Tudo é pavimentado igual, largas avenidas, construções retas, quadradas, a língua é a romana. A nossa sociedade, hoje no Brasil... E na Índia também, que lá tem o Bozó da Índia. É despótica. Mito, 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 mito. Ela é despótica. Ela orbita em torno de um déspota, que é o Messias. Foda-se se você não gosta. Exemplo, me chamaram para dar aula, falei que vinha, eu falei que ia falar isso. Então, assim, ela gira em torno de um déspota. Lembra daquele filme com. É até um negócio que eu, que eu utilizo e me dá esse tipo de problema. É... Último samurai. Nunca lembro o nome daquele ator lá. E que ele vai ser preso durante o inverno numa sociedade budista, Zen. Lembra disso no Japão? Samurai. Ele faz poema da cerejeira. Lembra esse filme aí? A gente do Yoga adora, adora esse filme e o avatar também. Adora, a gente adora, adora abraça a árvore, o Ivarca com o cachorro na lua cheia, mergulhar pelado na praia. A gente, a gente é avatar, a gente é nova era. A gente vai chegar lá. Então, Aí o cara faz poema de cerejeira. É um poeta, ele passa a vida no manejar da espada, do arco, da flecha. Tá junto comigo nisso aí? É uma sociedade despótica também. Por quê? Porque se o imperador, que é o rei Sol, mandar o. O zen budista, mestre das facas, não sei o quê. enfia o negócio na barreira, ele enfia! E é uma criança em berbe de 17 anos, semi semirretardada. Porque ele tem uma sociedade organizada em torno do déspota. Os povos originais do Brasil, não. O cacique não é o líder deles. Não sei se eu me faz entender, também não tenho tempo para explicar isso. Mas tem um livro clássico, Sociedade contra o Estado. BR cluster, eu não fiz espanhol, não fiz francês, não sei falar a palavra deles. Eles, eles lutam contra, por isso que a, 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 a sociedade é de batalha, de guerra. Eles lutam contra organizações coletivas que tentam se juntar para formar uma, um Estado. Você é brasileiro, você é fruto desse tipo de organização social, cara. Essa é a nossa influência. Olha que louco isso assim como os povos africanos em diáspora. Não formaram quilombos? Eles não tinham o objetivo de conquistar o Brasil. Vocês me fazem entender. O romano não. Ele quer conquistar o mundo. Olha a Ucrânia. Isso é uma sociedade organizada de forma imperialista. A Índia viveu durante muito tempo de forma organizada de forma imperialista. Mas há povos anteriores a isso, assim como os nossos guaranis, que se perderam e que praticavam yoga. O yoga não começa no Vedas, certo? O início do Veda descreve <risos> pessoas vestidas de ar. Pedir é vestidas de ar, é peladão. Só que é licença poética. É pelado. São errantes, dos errantes, cara. Se você vai para Cumbamela, você vai encontrar a organização dali. Ah, o yoga é alguém retirado da sociedade. Só na tua cabeça ali nada. Ninguém é retirado da sociedade. Essa é a construção que fizeram em ti, brother. Que mesmo aquele sadu que vive lá na caverna, ba babá você não encontrou ele? Então, se encontrou ele, é porque ele... Tem... Tu já viu algum sadu que faz roça? Já viu isso aí, não? Ele faz cultura de subsistência? Não porque ele desce para a cidade, tio. Isso é óbvio. E mesmo em Cumbamela, quem está mais perto do grande são organizações religiosas e iôgicas de maior prestígio. Ou são afastados. E eles pagam para os negas segurar a onda da segurança, o security do Cumbamela. E tu, capoeirista da Alemanha, achando que é cordão branco, Cantando Paranaue, Paranauê, Paranauê. Tem mais, tio. Quer jogar capoeira vai ter que bater a cabeça, tio. <risos> vai bater a cabeça no berimbau e no tambor, tio. A cultura é afro. A religiosidade é africana. É culto de orixá. Essa terceira forma de estudo do yoga social começa a ampliar a nossa forma de pensar o yoga. E é isso que eu que eu me esmero para que uma nova geração de professores de yoga, de yoginis, de yogues, abram a cabeça para começar a pensar sobre yoga de forma social, integrada. Não há nenhum yoga fora da sociedade. Só nós, absolutamente alienados do papel que nós temos na sociedade. Então, se você vai subir o um Morro Carioca para levar yoga na favela, Vai entendendo que não tem nenhuma folha em branca lá em cima. Você então deveria ler, referência brasileira, muito mais Suame Paulo Freire Ananda, do que sutras do yoga. Ou primeiro deveria ser alfabetizado pela pedagogia da libertação. Entender que quando você ensina, você aprende. Ninguém é um receptáculo em branco esperando a palavra da salvação que você vai dar. Tira isso das suas costas, bro. Estou falando como brother seu. Tira isso das suas costas. Você não vai curar ninguém, não. Tu tá doente também, tio. <risos> tu tá doente, brother. Tu tá doente. O yoga não é autoconhecimento? Então, primeiro eu se autoconheço, certo? Cinco minutos de chavas, então tu já pega o beco. Todas as moscas do mundo resolvem pousar em você. Parada de mão, tu faz. Oh, parada de mão, malabares. Tô sendo jocoso. E eu adoro parte muscular. A prática que eu mais curto é a ashtanga. Então, estou sendo jocoso no sentido de provocativo em você. Nós somos experts em técnica do yoga. Vem que eu estou subindo um degrau. Nós somos experts em técnicas do yoga. Está cheio de diploma na sua casa. Técnica do Ayenga, técnica do Joyce, técnica não sei o quê, técnica de pranayama, técnica. As técnicas são fenomenais. Mas está fazendo o culto do serrote, brother, não da casa que ela construiu. A metáfora foi foda agora. Veio do, veio do nada, mas foi bom. Você faz culto às ferramentas do yoga. Serrote martelo, prego, pranayama, asana, cria, mudra, mantra. É, é, é irrelevante. Ele usou a técnica do riso ontem. Isso é palhaçaria. Eu sou um clown. Eu tenho diploma de clown. Já imitou um liquidificador? Então. Você vai ver as suas máscaras caindo. O um clown não é o que tem a máscara, a menor máscara do teatro? Então, quantas máscaras você carrega em cima de um tapetinho? E quantas você coloca, certo? Porque professor de yoga tem várias máscaras, né? Quer xingar uma. quer ofender um amigo teu, que é professor de yoga? Então fala pra ele, tá mais estressado. Entenda o estresse que não tem valor. Na biologia ele chega a ser de benéfico. No mundo do yoga, o mundo do yoga, ele tem um valor negativo. Não é louco isso? Ele tem uma valoração. O estresse tem um valor negativo. Ele é eticamente pejorativo. E sem o estresse você não estaria aqui sentado para trocar ideia. O estresse crônico é prejudicial. Afinal, somos os únicos animais que conseguem chegar no estresse crônico. E bichos que convivem com a gente. Você né? tem um labrador criado para correr no campo. Você cria no um apartamento, você não entende porque está comendo rabo. É, é de uma alienação gigante. Agora, há uma terceira forma de organização social, essa no qual você vive. Você achou que estava marcado pela terra? Não, você não está marcado pela terra. A gente hoje, na Índia também, vive ali próximo à sociedade organizada de forma imperialista. Mas a mais forte forma de organização social nossa é a capitalista. Você é organizado de uma forma praticamente calvinista. A teologia da prosperidade. Minha senhora falou isso um pouco mais cedo. Você é organizado em torno do trabalho. É por isso que você valoriza tanto o asana. Porque o yoga é de uma inutilidade que nenhum capitalista conseguiria engolir o yoga é inútil ele não produz absolutamente nada ele é por natureza anticapitalista, e ele surgiu antes do capitalismo surgir porque ele não produz nada mas tu conseguiu dar valor para essa porra certo? mas o yoga em si esquece técnica esquece livro quando tá começando a ficar nu, né? Esquece técnica, esquece livro do yoga. Vou tentar ser mais claro. Pense em um indiano bem antes de Patox, chamado Siddhartha Gautama, um príncipe, alta casta, gente boa. E que usa, pratica técnicas de yoga. Ele foi um Hatha Yoga, não foi? A história dele conta. Que até reclamou, que era muita sese, estava com fome, provavelmente nasceu em maio, tinha algum ascendente em touro. E, e aí ele vai atra vem comigo, vem comigo. atravessado pelo yoga, Aí vem comigo, vem comigo que vai explicar esse para ignorância onde ele vivia, a vida que é uma sociedade estratificada em castas, misógina, patriarcal e que ele faz parte de uma casta superior para aquela organização, e ele cria uma linha de fuga. Ele tem uma sacada diferente da realidade. Aliado ao Yoga, não o Yoga como caminho, aliado ao Yoga, o Buda histórico tem uma sacada de realidade e transforma a realidade social dele possibilitando o indiano, párea, mulher, preta, mãe solteira. Tô fudendo uau, o cenário. Né? Então é uma mulher preta, sem casta, mãe solteira, na Índia do século X antes de Cristo. Ela agora pode se converter ao budismo. Não é louco isso? Então as utopias estão aí. Utopia não é algo impossível. Utopia é algo ainda não vivido ou experienciado por coletivos. Então, Buda é um ióquio... Ah, Buda é um yogi. Claro que é um yogi. Está em todos os lugares. Né? Se tem alguma imagem mais forte em espaço de yoga, é mais Buda do que Shiva. E Shiva estava em algum lugar. Você bateu nele um milhão de vezes que tiraram ele daqui. Só ficou Buda, né? Ah... Protegeram, protegeram o Shiva de você. <risos> que ele não ri. Ele dança. E se ele estivesse aqui, ele... nós cortaria a sua cabeça, colocaria em cima de um caramelo, de um cachorro caramelo. <risos> Imagina você com a cabeça um cachorro caramelo. Que nada mais é do que um labrador, mas sem casca, né? um caramelo. E ele cria uma rota de fuga, ele, ele inventa uma realidade nova. E você, Yogis e Yogini, estão inventando o quê? Nada, vocês são reprodutores de formas de vida yogica indiana. Que triste, fim de Policarpo Quaresma. Que, que pobre. Não da vida indiana, mas da tua ignorância de achar que vai conseguir ser indiano na América Latina. É de uma... É de uma. Eu não sei como classificar isso. Quero falar, estou com Pode magoagem comigo. Ih, tem, tem várias imagens. Estou <risos> me sentindo... Zo... Tô, é... É, daqui a pouco passa alguém com flecha aqui na frente. São faz é o alucinado. Né? Isso. Isso. É, é, é Interessantíssimo. Você contribuiu para o último degrau da aula. A criação de mercadoria é algo que nós, capitalistas, somos excelentes em produzir. Eu estou falando o um negócio e falo assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com essa porra? <risos> Porque isso é a cabeça de Paulista. Né? Eu estou morando no sul, mas eu, eu, Campeche é o bairro de Paulista. Paulista entra num bar, só longe de São Paulo você entende como Paulista pensa, né? que é o bandeirante. Né? Ele, ele entra num bar e fala assim, quantas mesas tem? Quantas elas comportam? Qual é a média do cardápio? Oh, então assim, a cabeça é praticamente protestante. A teologia protestante está marcada e centrada pelo trabalho. Você não sabe nem quem é o autor, mas tu conhece a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra a maconheira que não tá fazendo nada no verão, e a formiga, ó, oh, vai chover, vai, vai, o quê, vai ficar frio. E ela lá, tocando a rabeca dela, pá, flautinha, riponga, BR, a, abre, abre, o, abre o pano, não tinha nem pano para vender lá. Aí entra o inverno, a cigarra bate na porta da formiga. E aí a minha história muda, tem duas formigas. Você vai, saber, você vai saber, você não sabe nem quem é o autor. Aí uma formiga dá um esculacho na cigarra de duas horas. E eu falei pra você, e eu te expliquei, bababá. Mas no final, dá um prato de sopa, um, um lugarzinho pra, pra dormir pertinho da fogueira, uma manta e um travesseiro, uma toalha nova, né, que é limpinha. E tem uma outra, eu, eu inventei. E tem uma outra formiga. É a formiga que dá um esculacho mais rápido, seco, mas dá uma pá para tirar o gelo da frente da neve, da frente da casa, ou um machado para cortar lenha e abastecer a lareira. Qual é a formiga católica e qual é a formiga protestante? Ambas leem a Bíblia, mas uma vive numa realidade social protestante e a outra numa realidade social protestante católico. A que dá o sermão, mas depois é o católico. Porque o católico está fundado na teologia da caridade. Você é rei? Você é príncipe? Chega com nós, não tem problema. Mas é seu dever moral de distribuir para os menos favorecidos. Não tem pobre na escadaria da Igreja Universal. Só tem gente pedindo dinheiro na Sé. Porque o um protestante na sua versão pentecostal, que não tem um presbiteriano, que ficaria horrorizado <risos> é, comparar Filas Malafaia, ele está girando em torno da teologia da prosperidade. Você é rico? É sinal que Deus tocou é o é, vida. É, é sinal que Deus tocou a tua vida. É uma outra forma de pensar. Gira em torno do trabalho. E esse tipo de pensamento organiza-se, se coaduna muito bem ao espírito capitalista. Não é Max Weber voando no seu peito, você não sabe que é Max Weber. É um suame alemão. Max Weber. Vai, vai perceber como essa forma de organização social se coaduna bem. E essa organização social é que, colo... cheguei no é que coloniza a Índia. Desde a Companhia das Índias Orientais, lembra disso aí? Isso é oitava série, aula de história, até 1947. Esse tipo de organização de pensamento vai formar uma estirpe de yogis indianos, que a gente vai chamar de Renascença Indiana, que vai trazer o yoga para nós. a forma de pensar o yoga de um Vivekananda, volta a forma de pensar o yoga de um Ramakrishna, a forma de pensar um yoga, yoga Nanda, Krishna Aengar Joyce, ela gira em torno da teologia da prosperidade. Isso é ruim. Não, eu não sou juiz. Sou cientista social. Eu só tento tentar mostrar para você que não há um yoga imaculado. A yogas e hogares e yogues de yogui entremeados no tecido social. E você não tá fora. Não é porque na pandemia tu veio para camburico que tu saiu da sociedade, tio. Tu já tá dois anos aqui, já se ligou. Tu dá aula em casa. Porque alugar, um espaço é caro. E ninguém, se for contributivo, não paga. Certo? Por quê? Porque uma sociedade pautada na teologia da prosperidade não gosta nada de graça. Porra, eu já entendeu agora por que ninguém faz no contributivo. Valoriza pelo valor que tem a mercadoria, tio. Nas mídias sociais chama conquistar a autoridade. Durkheim chama de carisma. Tem carisma. E há rituais de consagração. Dependendo do local onde você vai, Há rituais que consagram a sua personalidade. E outros não. Passam despercebidos. E esse Festival dos Sentidos ele é interessantíssimo por causa disso. Até o nome e o subtítulo Rota 55, eu acho isso, eu sempre achei fantástico desde que me convidaram. Festival dos Sentidos me repete a sensação. Sensação é um conjunto de informações sensoriais que não tem sentido. Não está nomeado. Não sei se me faz acender, mas vai ficar mais claro. Quando você nomeia um conjunto de sensações, você passa a perceber elas. Nomeia, conceitua. Então, Caivalha, amor Samadhi, os nomes que você queira dar, não é um lugar. É um conceito. Mais do que um estado. É um conceito. É uma ideia. E as ideias se formam a partir do corpo, por onde mais. Então quanto mais você abre a sua gama de possibilidades e sensações, mais possibilidades de perceber o mundo você se permite. Quanto mais você se fecha... A aula do riso eu não vou fazer, é de babaca. Quanto mais você se fecha a possibilidades de experimentação, mais sensações te atravessam, mais ideias formam de você. Porque o yoga não quer parar de você pensar porra, para para pensar por 30 segundos essa frase que você repete e tatuou no braço o yoga é parar voluntariamente as modificações da mente, você parar de modificar a sua mente para pra pensar para de ser yoga agora então, é que você vê pense diminuir as lições da mente Cara, eu estou sendo sacana aqui com a brincadeira do jogo de palavras mas você parar de pensar Claro que a técnica meditativa não dá para ser feita em estresse crônico e nem com um milhão de pensamentos. Mas e depois? Um livro antigo, quase ninguém mais lê no Yoga, mas eu recebi isso do meu professor é, Zé Antônio, que é depois do êxtase, lave a roupa suja ou alguma coisa assim, é, que me remete sempre a isso. Você teve, ele chamava de samadinho. Acho fantástico, samadinho é bem brasileiro. Não dá para traduzir também. Ler o samad não tem sentido. Samadinho é assim. Pare de esperar o grande samad, porque não vai chegar, porque é muito alto para você. Só apenas pessoas em círculos consagrados, com nomes iniciáticos, vindo de geografias outras, que é permitida essa vivência. E você fica sempre com a isca na frente e você correndo, você adora correr atrás da cenoura. Porque você foi construído assim. Se alguém para você na rua e pergunta como é que está a tua vida, tu fala, tô na correria com todo mundo. Fala, também estou na correria. Se empolga e fica feliz, aumenta a potência dele. <risos> Cruza com seus amigos de São Paulo e fala, onde você está? Estou morando agora na zona, tô morando no litoral norte agora. Aê, ganhou a vida, né? Porque se você parar de sofrer nessa sociedade organizada de forma social, capitalisticamente, que ela orbita em torno do trabalho, você é menor. Você se sente menor. Aí você faz o quê? Você é planta bananeira. Você faz qualquer coisa para substituir. Dá a de nervoso. Você faz workshops educativos de fazer. Então, faz workshop de Tadastra, né, cara? Tá ligado, Tadastra? Então, faz workshop de Tadastra. É? Tira a selfie de Tadasana. Não é um asana também? É um asana menor na escala hierárquica dos asanas? O espectro asana ele é menor. Eu estou conseguindo levar vocês para a idiotice no qual nós vivemos? Pode ficar bravo comigo, eu não tenho culpa disso. Eu não sou juiz. Eu estou lendo só. eu estou convidando vocês a lerem. Quem? Vocês o Thiago agora não coubesse nele de vergonha porque ele falou foi eu chamei ele <risos> fui eu que chamei ele ele falou tanto aqui orgulhoso até ele não sabe nem enfiar a cabeça agora não. pega as mantas da mila não. entra no bolster se o yoga visa acabar com essa ignorância acabe desde já o yoga não quer acabar com o maya não quer acabar com o época. Por quê? É impossível acabar com as ilusões. Mas é possível? É, chama depressivo. Alguém em depressão é porque não tem mais nenhum sentido à vida. Acabou as ilusões. Então me mostra a realidade. Você vai tomar fuxetina. Dá risada de nervoso. Esse momento era para você chorar. Era um momento de tensão esse aqui. Não é a yoga do rio. Então, entenda... Eu preciso de um diploma, hein? Ah, essa ideia, essa promessa de você praticar yoga para acabar com as ilusões da sua vida vão fazer você ficar rodando num ratinho, na gaiola. Não vai acabar as ilusões da vida. Agora, o tesão é viver, o discernimento, a sacação que as práticas de yoga, o serrote, o martelo, o prego, num processo lento e gradual de vida, não é a toque que para hinduísmo tem reencarnação, porque talvez nessa vida você não consiga rolar, fazer esse rolê, é as sacações que você vai ter da sua própria vida. E assim como Buda, que inventou o budismo, é uma, ele transformou a realidade social, permitiu que você pudesse converter ao budismo e não mais carregar nas suas costas o karma da sua casta. Isso é mágico, brother. E não tem aspas. Porque até se, se até esse Carlito, Carlito Marx, o evocou o fetiche, fetiche é feitiço. Então, por que a gente não também pode trazer a magia da nossa, do nosso povo originário? O yoga te, produ, te possibilita criar maias. Não é lindo isso? Que tipo de maia você quer para a sua vida? Ah, tatua isso aí. Faz o post para lacrar. <risos> porque acabar com maias você não vai conseguir. Ou, se conseguir, está doente. Porque a realidade, como ela se apresenta, você não tem a mãe de segurar a onda. A realidade nua e crua. Ela orbita em torno de uma única verdade. É que você vai morrer. A única verdade que você tem, inexorável, cabeça no travesseiro. Não, isso aqui é que você vai morrer. E aí eu fico me perguntando, na verdade não foi o que eu perguntei, foi o Ernest Becker. É, como é que tu tá tão tranquilo aqui, brother? Porque tu sabe que vai morrer, mas não quando a partir de 7 anos você se liga que vai morrer, mas nunca você, você tem sete anos, você tem o um mundo. Nunca papai e mamãe, porque quem vai comprar o Todinho no supermercado para você? Com 16, tu começa a se ligar que vovó pode ter ido embora já, ou tá pra ir. Mas nunca você, nem papai e mamãe. Você tem 16 anos, faculdade para fazer, nem, olha as viagem que a gente fica criando no ratinho desde criança. Com 25, tu já se liga que mamãe e papai pode vazar com 40, tiozão. Aí é, é... descendência. Tu já sabe que tu é o próximo. Não tá esperando, mas tu já tá, tu já sabe, tá ligado já. Vovô já foi, vovô já foi lá. Aí eu pergunto, como é que tu tem capacidade de passar um final de semana num rolê chamado Festival de Sentido, tu pagou, e você agora não tá amedrontado, brother. Essa pergunta é real. Como é que você não está agora amedrontado da morte? Porque tu sabe que vai morrer, mas não quando. Você agora! <risos> Olha que fantástico, o riso. Olha quantas ferramentas você constrói e a sociedade constrói para você afastar. Parece que eu estou brincando. Faço as minhas micagens, mas a pergunta é real. Não tem brincadeira no que eu estou falando. Ernest Becker responde para a gente. Porque isso aqui não é um filme de terror. É um rolê. É porque a gente mente. Ele chama de mentira caracteriológica. James Uma é mais elegante, como todo inglês. Ele vai chamar ficções que curam. Há várias ficções que curam. Qual é a sua? Ou alguém em depressão? Como Schopenhauer, que bebe no budismo, mas não consegue sair da primeira nobre verdade. Porque Buda consegue sair. A vida é sofrimento. Mas ele cria outras três para sair de lá. Senão fica um ciclo de maluco. E você acredita que um dia vai acabar com maia. Quais outras ficções que você vive? Quais maias atravessam o seu corpo e afastam a realidade da morte iminente da sua vida? Você acha que é coincidência? Que as diversas escolas, tradições de yoga, todas acabam em shavassala. Você aí que fez curso santos, mas não de tupi, assim como eu, sabe que shavassala é a postura do morto, do cadáver. Toda aula de yoga acaba com você morto. Para você vivenciar a realidade que há. E mais. Não é assim que você fala? Vem voltando devagarzinho. Claro, vai deixar o cara morto. Tu tem no inconsciente o rolê. Vem, voltando, mexe o pé. O cara não mexeu o pé, falou, pô. Você morre em toda aula de yoga, cara. Você morre em toda a prática de yoga. Mas passa despercebido. Sem percepção. E percepção é a nomeação, é o conceito de um monte de sensações que atravessam você. Então passa um monte de sensação que atravessa você, mas que você não se percebe disso. Eu estou no sul, lá o, o carro do gás não tem essa musiquinha. E eu falei porra, que musiquinha é essa? É o carro do gás. Então o carro do gás continua passando. O caramelo vai latir enquanto você medita. Mas você vai desligando isso, não vai? Patóxi vai chamar de pratyahara. Se desliga do externo. Para as setinhas sensoriais e para dentro. Ele tá te ajudando, cara. A você a toda a prática de yoga. A perceber o que antes passava despercebido. E aí você pergunta: o que passa despercebido? Se você não sabe, como é que eu vou saber o que passa despercebido no seu corpo? Eu estou numa luta para saber em mim. Faço terapia, pessoal. Yoga só não resolve o rolê. Dá a rinagem nervosa. É outra cultura. Eu não nasci no yoga. Talvez os tapajosos, os borobos, é, os bororos, é, os tupinambás, o, o, os charrus, os minuanos, os yanomamis, não precisassem de terapia. Por quê? Porque a vida deles era animada, brother. É o rio que é sagrado, é a ave que é sagrado, é a onça, um, 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 um ameríndio brasileiro e entende que todos os corpos são habitados por seres humanos, mas está na pele de onça, na pele de macaco. E se eu cruzar a floresta com você, uma onça, e cruzar o olho e ficar muito, aí a gente pode trocar de pele. Ah! ah, mas isso é loucura. Você acredita em chácara? Será que a tem sete rodas de energia que está na sua coluna? E tem uma energia que está no seu cu, chamado Kundalini, o nome já diz em português. É tão maluco quanto meu irmão que vê Exu. Entenda o que eu estou fazendo com você agora. Você não está à parte, tio. Você está alimentado por diversos maias que orbitam e organizam você. Você é organizado por maias que foram colonizados em você. O yoga tem uma proposta linda de livrar você, aos poucos, num processo lento e gradual, dos maias que lhe habitam a pele. E aí você entrar em contato com eles e matar eles? Não, perceber como aumenta a minha potência. Qual diminui a minha potência? Quais eu quero continuar? Quais eu vou inventar para ter uma vida melhor? é irado isso? e quanto disso a gente ensina numa aula de yoga? e quanto tempo a gente perde ensinando técnicas serrotes, martelos tem que ter, você precisa dominar as ferramentas mas depois de dominadas avança cara avança porque é muito mais simples é, é irritante de simples. Você, organizado por diversas ilusões, que foram organizadas em você. O curumim de 1432 não entende porque o Pedrinho, na sala de aula, que põe o um pipil para fora, vai ser reap é, repreendido pela professora e os outros coleguinhas que essa parte anatômica não pode, aqui, ser exposta. Há um local para expor essa parte anatômica. Não é genético isso, brother, tentando ser mais específico, mais didático. Isso é uma construção social. Partes que podem ser expostas e outras partes que não podem. Homens podem usar rabo de cavalo num momento, aí o outro não pode mais. Agora pode. Aí você não pode. São são maias, brother. Você não é o único inventor e sacador de maias. Agora, alienado dos maias, você fica com uma esponja para absorver maias alheios. Não é triste isso? Tanto que eu falei para vocês, podem sentar à vontade. Está todo mundo sentado igual indiano. Não é louco isso? Ninguém deitou, a não ser nossa amiga europeia, que não está entendendo nada do que eu estou falando e nossos colegas... <risos> A grande maioria senta numa postura nem sabe por quê. É organizar de uma forma que você nem sabe por quê. Claro, é maia. <risos> o yoga te possibilita, então, você entrar em contato com os teus maias, conseguir desorganizá-los num corpo sem órgãos para poder se reorganizar novamente. Isso é fácil? Claro que não. Agora entram as técnicas. E o mais legal... Eu amarro para abrir para vocês. São infinitas possibilidades de juntar técnicas e inventar outras. Porque ontem no círculo, com os nossos colegas povos originários, também foi uma prática de yoga. Não sei se todos conseguiram morrer nela para conseguir sacar as ilusões produzidas ali. mais outro tipo de construção social da realidade. Eles demoraram também. Eles foram se soltar no final do prática ritual. Igual você na primeira aula de yoga, lembra? Como que é, cachorro? O que? Ou oh, os nomes estranhos? Passa vergonha. Igual pessoas que saíram da sala na aula do yoga do riso. Isso é coisa de trouxa. Corpos que não se permitem experimentar outras sensações que não as que já o organizaram. O yoga tem essa possibilidade gigante, só precisa da gravidade de 10 metros por segundo qual quadrado, que é a vontade natural, e mais a introspecção que o yoga produz, meditação, para mim são sinônimos, yoga e meditar, é um atributo humano. Qualquer animal que foca a atenção em algo e vai se desligando automaticamente do externo, você não precisa pensar em praticar. Ah, eu vou entrar em Patiar, fez isso aqui, você não entrou. Pachahara, surge. Qualquer animal ligado na presa e ligado para não ser a presa, respira até em um jai. Vai estudar. Vai estudar. Parceiro sexual ou uma criança brincando de Lego. Tem um psicólogo, ele força a barra, mas ele fala assim me dê aí 50 crianças com déficit de atenção diagnosticado na escola, que eu coloco FIFA 2021, Soul Surround tela irada quero ver se ele erra é uma fase então nem é déficit de atenção, é que a aula é chata ele muda a atenção, claro que há crianças com déficit de atenção, estou só generalizando de uma forma pedagógica o yoga te ajuda a você entrar em contato com esses seus rolês quer chamar de um maior? eu menor, budi, poruxa, ou coloca o underlado é onde você quiser, tanto faz, rolê seu, tá entendendo? Quer chamar de eu maior, Purucha e tita, e macaca, faz o que pouco importa o conjunto de letrinhas, o iola quer que você sinta para Quanto maior o número de sentidos abertos, você vai formando percepções mais claras do mundo. E aí ideias estúpidas, como cor de pele, causando uma separação de corpos, deixa de ter sentido. Porque isso é uma construção de sentido feito em você. Racismo não é genético. Isso é coisa de viado. Isso não é genético. Isso é construído. Meu cara romano sabe muito bem isso, e nossos filósofos gregos. <risos> <risos> ser tu, ser, ter filo, Sócrates como tutor era se namorar de Sócrates. Não vou entrar em pormenores disso. Mas é uma construção social de diversos códigos que você carrega. Então o yoga não é para soltar, não sei o quê. Mas não, não, não é uma fáscia. Está então, olhando para o serrote ainda. O cócio prefrontal, o giro singulado, o dopamina. É o um serrote, você tá olhando pro serrote ainda. Abrir-se para novas possibilidades e rotas de fuga, linhas de fuga, outras possibilidades de jogar outras possibilidades de vivenciar o mundo, voltar e retomar o processo criativo da sua própria vida. Isso é yoga. Na história do próprio yoga, isso fica claro. Siddhartha Gautama, os Natas com Matsyendra. Ele inventou outro rolê. Influenciado pelo sufista, que é a parte mística do Islã, que vivia na Índia e vive. Pelos tântricos, que é uma religião. Influenciado pelo yoga, que já existia ali. Ele vai criar uma linha de fuga, muito mais poética, artística, do que intelectivo. E olha que louco. Você, talvez, tenha feito um curso de yoga e está tatuando o corpo isso. O rata, o yoga de corpo, né? de asana, de posturas, prepara para o raja. O yoga da meditação. Você fez curso de santo, haja nobre. Hã? Hã? Então, o então O yoga que eu dou é só uma preparação para ser um nobre realeza, real. E tu atuou isso no corpo. E você não entende que tu nem casta tem. Que tu é latino-americano e toca o pé e beija a mão. Então o yoga, pensado como filosofia, ele está inserido como fenômeno social. Ele não vem do Espírito Santo. Na verdade, ele, é do Espírito Santo. ele não é revelado. Baba, agora que vai ficar doido comigo. Mas ele é escrito por pessoas, ia falar homens e mulheres, mas é só homens mesmo. Que retratam e explicam a sociedade onde eles viviam. Agora, o yoga inserido na sua realidade social, como é que ele se mostra? O que, que você produz? Quais linhas de fuga? Você tem retomado o processo criativo da sua vida de forma nomádica, plural, híbrida ou sedentária, replicante, reproduzindo saberes de outro? Porque nós, nomádicos, somos românticos também, mas não românticos conservadores, que tentam voltar para um passado que talvez nunca existiu. Mas somos românticos que, atravessados por aquele passado, Adentramos a novas utopias, a outras formas de viver. É desse romantismo que eu acho que o yoga possui como essência, nome que eu odeio. Mas se há é uma essência no yoga, é o seu nomadismo, as suas diversas rotas, de produzir outros tipos de yoga. E não... Se você gosta, não é Já existem outros tipos de yoga. Alguns mais ca capturados pelo capitalismo, outros mais capturados por esse romantismo conservadores, alguns até reacionários, pequeno-fascistas, que não estão entre nós, obviamente. E aos românticos revolucionários, que bebem do passado, adoram os textos clássicos, os mitos, as ideias, as práticas, os rituais, mas avançam para um futuro que ainda nem existe, que nós estamos criando agora. Fico aberta a perguntas, dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Fiquem <risos> à vontade.